0: Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Amen. Wer von euch hat diesen Satz schon mal gehört? Amen. Wer weiß auch, wo dieser Satz geschrieben steht? Es muss wie eine Pistole kommen. Erste Mose 1. Mose 1.1. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Wusstet ihr, dass das Wort Himmel im Hebräischen im Plural steht? Es ist nicht einfach wie dieser Himmel, den wir jeden Tag sehen. Ich glaube, damit ist mehr gemeint. Damals zu der Zeit hatte man noch nicht die Möglichkeit, ins Weltall zu schauen. Aber ich habe mich informiert, wenn in 1. Mose 1.1 Himmel steht, dann sind wahrscheinlich alles um unsere Welt herum gemeint. Astronomen behaupten, es gäbe über 100 Milliarden Galaxien. Und wir leben in einer von dieser. Über 100 Milliarden Galaxien. Und Gott hat sich entschieden, in einer Galaxie, auf einer Erde, dich zu erschaffen. Könnt ihr mich alle gut hören heute Abend? Halleluja. Milliarden von Galaxien, aber doch nur eine Erde. Planeten, von denen wir wahrscheinlich noch nicht mal wissen aber doch, wir Menschen auf einer Erde, auf einem Planeten, ist es nicht eigentlich schon genug heute Abend? Ich möchte euch trotzdem noch mehr erzählen. Unser Gott ist so viel größer. Unser Gott hat nicht nur Himmel und Erde geschaffen, sondern auch dich geschaffen. Und ihr müsst verstehen, in 1. Mose Kapitel 1, Vers 2 geht es weiter, als Gott nämlich Himmel, Plural, und Erde Zahl geschaffen hat, steht geschrieben. Und die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe. Man könnte auch sagen Flut. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Man könnte auch sagen, als Gott die Welt geschaffen hat, als Gott die Erde geschaffen hat, hat sich die Erde noch in einem Chaos befunden. Finsternis war über der Tiefe. Die Erde war kahl. Man kann sich die Erde vorstellen wie ein Ball in Dunkelheit mit Wasser drumherum. So habe ich es für mich herausgelesen. Naturzustand, der Naturzustand ist im Chaos. Und wisst ihr, was Gott macht in diesem Chaos? Was passiert am ersten Tag, nachdem Gott Himmel und Erde gemacht hat? Gott sagt, es werde Licht. Es werde Licht auch in deinem Leben heute. Es werde Licht auch in deinen Gedanken heute Abend. Wenn Gott spricht, verändern sich Dinge, die wir uns nicht erträumen können. Wenn Gott spricht, entsteht Licht in der Finsternis. Wenn Gott spricht, entsteht Leben, wo vorher Tod war. Wenn Gott spricht, dann verändert sich auch dein Leben heute Abend. Glaubst du daran? Amen. Glaubst du daran? Halleluja. Gott bringt diese Welt von Tag 1 Stück für Stück in Ordnung. Besser gesagt, er bringt Ordnung in das Chaos. Beispiel. Du gehst in dein Zimmer. Dein Zimmer ist unaufgeräumt und es ist dunkel. Was ist das Erste, was du machst, wenn du in dein Zimmer gehst? Licht an. Das Erste, was du machst, du gehst zum Lichtschalter, du klickst ihn nach oben und es wird Licht. Und wenn Licht kommt, dann muss die Finsternis weichen. Ich liebe dieses Beispiel viel zu sehr. Einer hat es mal erzählt damals, ein Prediger. Und er hat gesagt, hast du schon einmal erlebt, wenn du den Lichtschalter angemacht hast, dass auf einmal Licht mit der Finsternis gekämpft hat und irgendwie die Finsternis doch gewonnen hat und dein Zimmer dunkel geblieben ist? Hat noch niemand erlebt, oder? Und genauso heute Abend, wo Licht ist, muss die Finsternis weichen. Und Gott ist Licht. Gott ist Liebe. Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und da, wo er ist, müssen böse Gedanken weichen. Da, wo Licht ist, muss Finsternis weichen. Und so auch in deinem Leben. Tag 2, Vers 6. Und Gott sprach. Es werde eine Wölbung mitten im Wasser und es sei eine Scheidung zwischen dem Wasser und dem Wasser. Es ist schon ein bisschen spät heute Abend, aber ich werde es euch erklären. Gott nannte diese Wölbung Himmel. Und was mit dem Wassertrennen gemeint ist, wenn die Erde voll von Wasser war, im Chaos war, hat Gott diesen Himmel geschaffen, den wir mit unseren Augen sehen. Und das Wasser, was über dem Himmel ist, sind auch die Wolken, die uns Regen bringen. Und das Wasser, was unterhalb des Himmels ist, sind heute die Meere. Wieder ein neuer Tag, an dem Gott Ordnung in das Chaos gebracht hat. Tag 3, Vers 9, und Gott sprach, es soll sich das Wasser unterhalb des Himmels an einen Ort sammeln und es werde das Trockene sichtbar. Und es geschah so, Gott nannte das trockene Erde. Wie gesagt, die, die Erde war ein Ball voll Finsternis und, und Fluten überdeckt und Gott hat das Wasser an einen Ort gesammelt. Das Trockene wurde sichtbar, die Berge. Und er nannte das trockene Erde. Und das, was Wasser war, nannte er Meere. Aus Neugier habe ich recherchiert, man Weiß so viel auf dieser Welt. Man beschäftigt sich mit so vielen Dingen, die außerhalb dieser Welt liegen. Aber wusstet ihr, dass gerade einmal fünf Prozent der ganzen Weltmeere erforscht worden sind? Fünf Prozent? Wusstet ihr, dass wir mehr Wasser auf der Erde haben als Erde? Kleiner Fun Fact nebenbei. Aber Gott hat es gemacht weil er es so wollte. Wir wissen nicht warum, aber er hat Ordnung in das Chaos gebracht. Amen. Tag 4. Und Gott sprach, es sollen Lichter an der Wölbung des Himmels werden, um zu scheiden zwischen Tag und Nacht. Und sie werden dienen als Zeichen und zur Bestimmung von Zeiten und Tagen und Jahren. Lichter an der Wölbung des Himmels. In anderen Worten, Sonne, Mond und Sterne. Wusstet ihr, dass man sagt, wenn die Erde auch nur ein Zentimeter näher an der Sonne wäre, dass sie verbrennen würde? Oder wenn die Erde auch nur ein Zentimeter weiter weg von der Sonne wäre, dass sie erfrieren würde? Gott ist ein guter Gott und an Tag 4 bringt er Ordnung in das Chaos. Fünfter Tag, Vers 20, und Gott sprach, es soll das Wasser vom Gewimmel lebender Wesen wimmeln und Vögel sollen über der Erde fliegen unter der Wölbung des Himmels. Vom Seeungeheuer bis zum kleinsten Fisch, jede Art von Vögeln. Der fünfte Tag ist der erste Tag, an dem Lebewesen gemacht worden sind. Aber der Mensch war noch nicht da. Die Erde war sichtbar, die Meere waren sichtbar, die Sterne hat Gott persönlich an den Himmel gesetzt. Wer von euch weiß, wie viele Sterne es gibt? Ich weiß es auch nicht. Und doch hat Gott einen Plan dahinter. Zu Abraham hat er gesagt, dass seine Nachkommen zahlreicher sein werden als die Sterne am Himmel. Und wenn hier zum ersten Mal von lebenden Wesen die Rede ist, am fünften Tag, dann könnten wir doch sagen, okay, Erde ist da, Wasser ist da, Tiere sind da, fertig. Gott hätte seine Arbeit am fünften Tag beenden können. Aber er geht weiter, Tag 6, Vers 24. Und Gott sprach. Die Erde bringe lebende Wesen hervor nach ihrer Art, Vieh und kriechende Tiere und wilde Tiere der Erde nach ihrer Art. Und es geschah so. Jetzt lesen wir hier von kriechenden Tieren. Davor war, war von Tieren die Rede im Meer oder am Himmel, von Vögeln oder von Fischen. Und jetzt ist hier von Vieh und von Kriechtieren die Rede. Tag 6. Wer von euch hat ein Haustier? So wenig. Wer von euch liebt sein Haustier? Tag 6 wurden Tiere geschaffen, bestimmt auch Hund und Katz. Ich weiß es nicht, ich war nicht dabei. Aber das Wort Gottes sagt, dass auch am sechsten Tag Leben geschaffen worden ist. Man könnte jetzt auch wieder sagen, okay, warum hören wir nicht hier auf, Gott? Du hast den Himmel gemacht, du hast die Sterne gemacht, wunderschön nach ihrer Art. Fertig. Die Erde ist in Ordnung. Lebewesen sind im Wasser, am Himmel, unter dem Himmel, überall. Alles, was du sehen konntest nach dem sechsten Tag, war Perfektion. Wahrscheinlich sah die Erde noch schöner aus, bevor irgendjemand sie bebaut hatte und irgendwelche Straßen und Fastfoodketten hingestellt hat. Man könnte denken, das ist doch eine perfekte Welt. Das ist doch eine perfekte Welt, ohne jemanden mehr. Aber trotzdem hat etwas gefehlt. Nur zur Info, heute Abend ist ein Lobpreisabend und ich möchte keine lange Predigt machen, deswegen Jockey, du darfst schon nach vorne kommen. Und doch hat etwas gefehlt, von Tier, zu Tier, von Stern zu Stern, von Galaxie zu Galaxie, alles in seiner Perfektion, die Erde gesetzt, die Planeten um die Erde herum und die Sonne, der Mond und die Sterne. Und doch war Gott nicht zufrieden. Doch war Gott nicht zufrieden und hat seine Arbeit nicht beendet. Und was geschah am sechsten Tag? Vers 26a Und Gott sprach Lasst uns Menschen machen, als unser Bild, uns ähnlich. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Ich frage dich heute Abend an erster Stelle, warum sagt Gott, lasst uns Menschen machen? Gab es schon irgendeinen Menschen, mit dem er geredet hatte? Hat er vielleicht zu irgendeinem Tier geredet? Nein, er sagt, lasst uns Menschen machen, als unser Bild, und wer die Bibel kennt, das Neue Testament, der weiß, dass wenn wir von Gott reden, reden wir von Vater, von Sohn, Heiliger Geist. Matthäus 28, Jesus hat gesagt, und geht hinaus und verkündet das Evangelium den Völkern und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jesus hat gesagt, wenn ihr aufnehmt, den ich gesandt habe, nehmt ihr mich auf. Und wer mich aufnimmt, Nimmt den Vater auf. Wenn Jesus von Göttlichkeit spricht, spricht er von Vater, von Sohn, von Heiliger Geist. Und Gott sagt im ersten Buch der Bibel, 1. Mose, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild uns ähnlich. Gott hat es nicht zu den Tieren gesagt. Gott hat nicht gesagt, als er die Tiere geschaffen hat, macht sie uns ähnlich nach unserem Bild. Gott hat nicht gesagt, als er die Sterne geschaffen hat, macht sie uns ähnlich nach unserem Bild. Gott hat gesagt, als er dich im Sinne hatte, lasst uns den Menschen machen nach unserem Bild. Und heute Abend schau dich herum, schau nach links und schau nach rechts, schau deinen Nachbarn an, das Bild Gottes Egal, ob groß oder klein. Egal, ob arm oder reich. Egal, ob Mann oder Frau. Egal, welche Haarfarbe. Egal, ob du irgendeine Behinderung hast. Egal, ob es irgendetwas gibt, was dich stört von deinem Äußeren. Du bist nach dem Bild Gottes gemacht. Du bist Gott ähnlich gemacht. Ich möchte nicht zu so arg ins Detail gehen, aber jeder von uns ist gemacht aus Leib, Seele und Geist. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Gott Vater, Jesus, der im Fleisch gekommen ist und der Heilige Geist. Du hast einen Leib, den du vielleicht nicht akzeptieren möchtest, weil er dir nicht gefällt. Aber du bist das Bild Gottes. Du hast eine Seele und du hast einen Geist von Gott bekommen. Er hat dich nach seinem Bild gemacht. Und ich möchte dir sagen, du bist der du bist heute. Egal, wie du aussiehst. Egal, was andere Menschen über dich sagen. Du bist das Bild Gottes. Sag es mit mir zusammen. Ich bin das Bild Gottes. Ich bin das Bild Gottes. Ich bin das Bild Gottes. Ich bin nicht das, was die Lehrer über mich sagen. Ich bin nicht das, was meine eigenen Gedanken über mich sagen. Vielleicht machst du dich fertig in deinem eigenen Kopf. Aber du bist das Bild Gottes. Und Gott wollte dich so haben, wie du bist an diesem Tag. Ob du es mir glaubst oder nicht, lese 1. Mose, Vers 27. Er geht weiter. Und Gott schuf den Menschen als sein Bild. Als Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Ja, meine Lieben. Ich möchte dir auch noch heute Abend etwas sagen. Hier steht geschrieben, als Mann und Frau schuf er sie. Wenn du dich heute Abend weder als Mann noch als Frau fühlst, dann möchte ich dir sagen, dass es nicht so, wie Gott dich gemacht hat. Wenn du dich heute Abend nicht als Mann oder Frau fühlst, wenn du dich nach einem anderen Geschlecht fühlst, dann ist es nicht so, wie Gott dich geschaffen hat. Wenn du ein Mann bist oder eine Frau werden möchtest, dann ist das nicht, wie Gott dich geschaffen hat. Ich möchte dich nicht verurteilen heute Abend. Ich möchte dir helfen. Gott möchte dir helfen. Wenn er dich als Frau geschaffen hat, wenn er dich als Mann geschaffen hat, dann nicht, um deine Identität zu ändern, sondern die Lügen des Satans Sinnes, die dich daran zweifeln lassen. In 1. Mose Vers 27 steht geschrieben, als Mann und Frau hat er sie geschaffen. Als Mann oder als Frau, als männlich oder als weiblich. Und es gibt nicht mehr als zwei Geschlechter auf dieser Welt. Und nicht aus Diskriminierung, sondern weil Gott uns liebt und weil er uns eine Identität gegeben hat. Und wenn du Probleme hast, heute Abend diese Identität zu finden, dann komm heute auch nach vorne. Um solche Sachen kann man beten, versteht ihr? Es gibt nicht Sachen, die man umoperieren kann. Du wirst mit einer operierten Nase nicht glücklicher werden als davor. Du wirst immer weitermachen mit Operationen. Du wirst als Mann nicht glücklich werden, wenn du eines Tages zur Frau operiert wirst. Das sind alles Dinge, Lügen des Feindes, Lügen des Satans. Aber Gott hat dich als Mann, als männlich oder als weiblich geschaffen, weil er es so wollte. Kapitel 2, Vers 7. Wir sind immer noch in 1. Mose. Da bildete der Herr Gott den Menschen aus Staub vom Erdboden und tauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Lass mich heute Abend noch etwas sagen, liebe Geschwister. Ohne den Atem des Lebens sind wir alle nur tote Körper keine lebendigen Seelen. Gott hat uns aus Staub vom Erdboden gemacht und aus Staub als Staub werden wir wieder zurückkehren. Asche zu Asche und Staub zu Staub. Unsere Zeit ist begrenzt auf dieser Erde, aber das, was den Menschen lebendig macht, ist der Atem des Lebens. Und lass mich dir heute Abend auch noch etwas Positives sagen. Jeder von uns hat Atem des Lebens von Gott bekommen. Sonst wärst du nicht am Leben. Gott hat dir seinen Atem, den Atem des Lebens eingehaucht in einen fleischigen Körper. Aber was ist mit den Leuten, die sich trotzdem tot fühlen? Was ist mit den Leuten, die lebendig sind, Atem des Lebens haben, aber unglücklich sind, aber unzufrieden sind mit sich selber, aber am liebsten sterben würden, damit sie alles hinter sich hätten? Weil sie vielleicht in dieser Unordnung sind, weil sie vielleicht noch in diesem Chaos sind. Warum gibt es Menschen, die Atem des Lebens haben, aber sich trotzdem tot fühlen? Jetzt gehen wir ins Neue Testament. 1. Korinther Kapitel 6, Vers 19. Wir haben es schon einmal gehört heute. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib in anderen Wort Wörter Körper? ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört. Noch einmal, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist? Im Griechischen ist das Wort Heiliger Geist, das bedeutet Hagion Pneuma und es ist wichtig, dass wir das jetzt verstehen. Das Wort Hagion bedeutet heilig und das Wort Pneuma bedeutet entweder Geist, Wind oder Atem. Das heißt, wenn wir diesen Vers anders lesen, dann heißt es 1. Korinther 6,19 Oder wisst ihr nicht, dass euer Körper ein Tempel des heiligen Atems in euch ist, den ihr von Gott habt, dass dein Körper ein Tempel des heiligen Atems ist, den du von Gott hast. Lass mich dir heute Abend sagen, heiliger Atem kannst du nur von Gott bekommen. Du kannst Atem des Lebens haben und den hast du, sonst wärst du jetzt tot. Aber das bedeutet nicht, dass du heiligen Atem von Gott hast. Heiligen Atem, den nur Gott dir geben kann. Heiliger Atem in deinen Lungen, der dich vielleicht, dass du nicht mehr tot bist innerlich, sondern dass du lebendig wirst, dass du glücklich wirst. Atem des Lebens wird dich nicht glücklich machen, sondern heiliger Atem. Heiliger Atem ist das, was du brauchst, damit du nicht geistlich stirbst. Und dieser heilige Atem ist der heilige Geist, meine Freunde. Ohne diesen heiligen Atem bist du nur Staub vom Erdboden. Ohne Gottes heiligen Atem bist du nur ein toter Körper. Und du wirst von Asche zu Asche und Staub zu Staub wieder zurückkehren. Aber mit Gottes Geist, und jetzt kommen wir zum Thema heute Abend, mit Gottes Geist, mit Gottes heiligem Atem wirst du zum Tempel Gottes. Ich habe lange überlegt, wie ich dieses Thema umsetzen soll, Tempel Gottes. Und ich habe gedacht, ich werde nicht sagen, dass du Gottes Tempel bist, wenn ich nicht von dir weiß, ob du dein Leben Jesus gegeben hast. Nur wenn du Jesus dein Leben gegeben hast, wenn du ein Kind Gottes bist, dann bist du der Tempel Gottes, weil dann Gottes Geist in dir wohnt. Und lass mich dir heute Abend den größten Vers mitgeben wie du heiligen Atem bekommen kannst. Darum soll die Predigt heute Abend gehen. Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 38. Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des heiligen Geistes oder die Gabe des heiligen Atems empfangen. Liebe Brüder und Schwestern, wir haben heute Abend kein Taufbecken aufgebaut. Aber jeder hat die Möglichkeit, Buße zu tun. Und lasst mich noch etwas sagen, als Petrus in Apostelgeschichte 2,38 gesagt hat, tut Buße und lasst euch taufen, ist er nach mehreren Kapiteln Heiden begegnet, die ungetauft waren, aber trotzdem den Heiligen Geist bekommen haben. Die Taufe gehört zur Errettung. Aber das, was dazu gehört, dass du den Heiligen Geist bekommst, den heiligen Atem, dass du wieder Leben hast in deinem toten Körper, das, was du tun kannst, ist Buße. Eine wahre, ernsthafte Buße. Aber was bedeutet Buße? Dieses Wort hört sich ein bisschen komisch an. Im Griechischen ist das Wort für Buße metanoeo. Und es bedeutet, seinen Sinn zu ändern. Gott um Vergebung zu bitten, um mit seinen Gedanken nicht einmal an diese Sünde zu denken. Heute Abend eine 180-Grad-Wendung zu machen und auf das Kreuz zu schauen. Heute Abend ist für dich der Abend, zum Tempel Gottes zu werden. Und mein Gebet ist es, dass jeder heute Abend, dass niemand heute Abend aus dieser Tür geht ohne heiligen Atem, ohne heiligen Geist. Und vielleicht hast du schon Jesus angenommen in deinem Leben, aber du fühlst dich trotzdem innerlich tot. Es ist ein heiliger Atem, es ist der heilige Geist und es steht in der Bibel geschrieben, dass wir diesen heiligen Geist auch betrüben können durch unser Verhalten beleidigen können durch unser Verhalten. Er ist heilig. Denkt ihr, der Heilige Geist wohnt in einem schmutzigen Zuhause, in einem schmutzigen Tempel. Jeder heute Abend sollte sich selber prüfen, ob dein Leben im Reinen ist mit Gott. Ich möchte dich nicht verurteilen für diese Sünde, sondern ich möchte dich aufrufen heute Abend. Jesus Christus wird dir vergeben, wenn du ihn darum bittest. Halleluja! Ja. Heute Abend ist der Abend, um heiligen Atem zu empfangen, um nicht mehr tot zu sein. Alles andere auf dieser Welt ist unwichtig. Gottes Geist ist hier und da, wo sein Geist ist, da ist Freiheit. Freiheit von Zweifel in Gedanken, Freiheit von Depressionen, Freiheit von Ketten der Finsternis, Freiheit von einer bedrückten Seele. Aber ich kann dir nicht dabei helfen, mein Freund. Ich würde es gerne, aber ich kann nicht. Ich kann für dich beten, ja. Aber der Einzige, der dich befreien kann, ist Gott. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und wenn der Heilige Geist in dir ist, dann wirst du dich wieder lebendig fühlen. Und es kann sein, in letzter Zeit sind die Tage und Wochen bei dir vergangen und du warst irgendwie am Leben, aber du hast dich trotzdem innerlich tot gefühlt. Du warst irgendwie da in den Gottesdiensten, aber du hast Gottes Gegenwart nicht mehr gespürt. Und du hast gesucht, woran könnte es liegen? Was habe ich getan in meinem Leben? Gott möchte dir heute Abend eine neue Chance geben, diesen heiligen Atem zu empfangen, den du vielleicht betrübt hast. Gott möchte dir die Chance geben, zum ersten Mal in deinem Leben, wenn du diesen heiligen Geist noch nicht empfangen hast, ihn heute Abend zu empfangen. Lasst uns gemeinsam aufstehen und lasst uns jetzt mit unserem ganzen Herzen zu Gott kommen. Das Lobpreisteam kann nach vorne. Und lasst uns heute Abend jetzt eine Zeit des Gebets haben, wo wir, wo wir neu den Heiligen Geist in unser Leben einladen. Du kannst heute zum Tempel Gottes werden. Du bist schon nach Gottes Bild gemacht, aber du kannst noch zum Gottestempel werden. Und egal, wo du heute Abend stehst, egal, welche Sünde dich heute Abend quält, bring sie vor Gottes Thron. Wir werden heute Abend hier nach vorne kommen und beten. Wir werden Gott die Ehre geben und wir werden ihn darum bitten, dass der heiligen Atem in unsere toten Körper ausgießt. Es steht geschrieben, wer bittet, dem wird gegeben. Wer sucht, der wird finden. Und wer anklopft, dem wird geöffnet werden. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Ruf den Namen des Herrn heute an. Komm nach vorne und bitte Gott, dass er dich durchströmt mit Heiligem Geist. Du bist ein Kind Gottes. Und der Heilige Geist möchte in dir leben. Der Heilige Geist möchte dich befreien. Aber du musst etwas tun und hast es Buße. Ein ehrliches, aufrichtiges Herz vor Gott. Im Alten Testament heißt es, Gott ist denen nahe, die gebrochenen Herzens und zerschlagenen Geistes sind. Und auch wenn du nach Gottes Ebenbild gemacht bist, kannst du heute Abend gebrochen sein. Vielleicht ist es so, wie Gott es haben möchte, damit du heute Abend auf den Knien ihn um Heiligen Abend beten, bitten wirst. So war es bei mir und so wird es vielleicht auch bei dir sein. Bevor Gott mit dir arbeiten möchte, wird er deinen Stolz brechen. Und auch wenn es Überwindung kostet, komm trotzdem nach vorne und bricht deinen Stolz vor Gottes Thron und er wird dir heiligen Atem geben. Lasst uns jetzt gemeinsam beten. Lasst uns jetzt Gott die Ehre geben. Lasst uns ihm um den Heiligen Geist bitten, damit wir lebendig werden. Damit wir Vergebung empfangen damit wir Freiheit empfangen in Jesu Namen. Halleluja, ich danke dir Gott, dass du da bist. Ich danke dir für dein Wort, Herr. Und ich bitte dich in Jesu Namen, geh du durch die Reihen und berühre jedes einzelne Herz in Jesu Namen. Ich bitte dich, Heiliger Geist, tue du, was nur du tun kannst, denn für dich ist nichts unmöglich. Du brichst heute immer noch Ketten, Heiliger Geist. Du schenkst heute immer noch Freiheit. Ich danke dir, Gott, dass wir es nicht verdient haben. Ich danke dir, Gott, dass du uns gemacht hast nach deinem Ebenbild, Herr. Und ich danke dir, Gott, dass du uns heute Abend einen neuen Atem geben möchtest, Jesus. Ich danke dir, Jesus, dass du da bist, denn wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, bist du mitten unter ihnen. Oh, Jesus, ich danke dir für diese Liebe, Herr, denn du hast uns zuerst geliebt. Heiliger Geist, spreche du heute Abend zu Menschen. Heiliger Geist, ändere heute Abend unser Denken. Brich heute Abend unseren letzten Stolz in unserem Herzen und gebe uns deinen heiligen Atem. Schenk uns Mut heute Abend, dir die Ehre zu geben und dich zu verherrlichen mit unserem Leib. Denn unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Unser Leib ist ein Tempel deines Geistes. Geist Gottes, nehme du Raum ein. Nehme du Raum ein in unserem Tempel. Wir geben dir unser Herz, Jesus. Wir geben dir alles, was wir haben. Und nichts kann uns trennen von deiner Liebe. Halleluja. Du bist gut, Jesus. Halleluja. Du bist unser König, Jesus. Halleluja. Du bist mein Herr und du bist mein Gott. Ich lade dich ein, heute Abend komm nach vorne, das Gebetsteam wird sich jetzt bereit machen. Und wenn du heute Abend etwas brauchst, was nur Gott dir geben kann, dann hab Mut heute Abend. Hab Mut heute Abend und du wirst sehen, Gott belohnt jeden Einzelnen und gibt ihm den heiligen Atem, wenn wir ihn darum bitten. Preist ihn.